0: Латвийс радио 4. Это ваше пространство и ваше время. 27 сентября в Латвии час дня. В эфире обзор новостей сегодня в 13 на Латвийском радио 4. В студии Алдона Долецкая. Добрый день. Апелляционный суд сократил тюремный срок Айвару Лейнбергсу на один год. В Рижской думе состоялась дискуссия о шуме, вызываемом публичными мероприятиями. Теплосети Даугбилс и резокна отдают предпочтение щепе. Рижский окружной суд в качестве апелляционной инстанции признал бывшего мэра Венспаса и действующего депутата Венспасской думы Айвара Лембергса виновным в серии эпизодов коррупционных преступлений, но сократил ему срок тюремного заключения на год. Суд постановил приговорить его к четырем годам лишения свободы с конфискацией имущества. В приговоре к тюремному заключению апелляционный суд, как и первая инстанция, постановил засчитать Лемберксу время содержания под стражей и время, проведенное под домашним арестом. Лемберкс был оправдан по части обвинений. На решение апелляционной инстанции по-прежнему можно будет подать касационную жалобу или протест в Верховный суд. Государственное агентство социального страхования напоминает, что для получения пенсии и пособий в кредитной организации или почтовой расчетной системе человек должен открыть собственный счет. При использовании счета, принадлежащего другому физическому лицу, например, члену семьи, существует риск того, что платеж СА не будет получен, поскольку важно, чтобы имя владельца счета совпадало с именем получателя платежа СА. В Рижской Думе состоялась дискуссия о шуме, вызываемом публичными мероприятиями. В ней приняли участие вице-мэри Линда Озола, представители Рижской муниципальной полиции, юридическое управления, центральной администрации Рижского самоуправления, также представители различных общественных и культурных организаций. За мероприятием следил Михаил Николкин.
1: Собравшиеся на разговор люди высказывались о проблемах, вызванных шумом от различных публичных мероприятий ночью. Речь шла не только о громкой музыке, но и о поведении посетителей концертов после их окончания. Жалобы людей сильно отличались. Например, жители Кипсалы страдают от громкой музыки, звучащей из заведений, находящихся прямо напротив, через реку в Андреосте. Другие были недовольны тем, что полиция никак не регулирует поведение посетителей крупных концертов после окончания мероприятия. Были и те, кого больше беспокоили проезжающие под окнами ночью на большой скорости мотоциклы. Ведь для нарушения ночного покоя не обязательно, чтобы шум продолжался долго. Разбудить всю округу может и один громкий звук. Заместитель начальной корижской полиции самоуправления Эдгарс Рудзетес рассказал, что для эффективной борьбы с заведениями, мешающими людям спать громкой музыкой, важно тесное сотрудничество жителей со стражами правопорядка. Рудзетес объяснил, что именно понимается под сотрудничеством. Вовлечение жителей подразумевает, что необходимо провести допрос. Как бы ужасно это ни звучало, Но это не больно. Это допрос жителя и получение доказательств в письменном виде. Не только телефонный звонок или комментарий в Твиттере. Нам необходимо документально закрепить эти доказательства, чтобы можно было доказать факт нарушения спокойствия. Рудзитес назвал главной проблемой именно сбор доказательств, так как люди не всегда готовы отзываться на призывы полиции прийти и дать показания. Также важным фактором является то, чтобы в процессе было задействовано как можно больше людей. Например, могут быть опрошены соседи, пострадавшего от шума лица. Замначальник муниципальной полиции отметил, что не существует никаких установленных законом порогов громкости, привязанных к конкретным величинам, например, децибелам. В свою очередь представитель Латвийского объединения продюсеров Юрис Миллерс выступил с точки зрения отличия от большинства собравшихся. Он рассказал о том, сколько налогов может принести в казну города один крупный концерт зарубежного исполнителя. В ходе возникшей после этого дискуссии люди возразили Миллерсу, что главными плательщиками подоходного налога, он составляет до 75% от бюджета Риги, являются сами рижане, и их интересы необходимо защищать в первую очередь. Проблема в регулировании уровня шума от заведений и публичных мероприятий заключается еще и в том, что Рижская дума не обладает юридическими полномочиями регулировать эти нормы. Это должно делаться на государстве Уровне. Об этом в конце дискуссии высказалась и вице-мэр Риги от депутатского блока «Код для Риги» Линда Озола.
2: На данный момент самоуправлением не делегировано регулировать шумы от развлечений. Если бы было, мы бы уже что-то придумали, разработали и регулировали бы. Нет смысла также создавать рабочую группу, чтобы разработать регулирование, которое мы, как самоуправление, не можем принять. Возможно, в какой-то момент это изменится, но на данный момент наши руки не так свободны в
0: этом вопросе.
1: Подводя итог разговора, Озола поблагодарила всех собравшихся за активность и их мнение и заявила о готовности проводить подобные встречи вновь, чтобы шаг за шагом находить решение и выход из сложившейся ситуации. Михаил Никулкин, Служба новостей, Латвийского радио.
0: В прошлом сезоне в на и Даугублсе были одни из самых высоких счетов, так как использовали в основном газ. Сейчас ситуация меняется. построены и строится новые котельные на щепе. Также ищут резервные варианты. В Далгопелсе используют сжиженный нефтяной газ. В Резекной увеличили долю закупок тепла у частных поставщиков. О готовности крупнейших самоуправлений Латгалии к новому отопительному сезону. Подробнее в сюжете Сергея Кузнецова.
2: Обещают, что в этом сезоне тепло будет дешевле. В том числе снижение тарифа ждут в Дагувпельсе и Резекне. Например, в Дагувпельсе на начало сезона тариф составлял чуть больше 175 евро за мегаватт в час. Сейчас этот показатель чуть выше 85 евро, рассказывает член правления компании Дагувпельсентум Тигты Александр Карпенко.
3: В прошлом году нефтяной газ был дешевле природного. Нам удалось относительно в быстром темпе перевести работу наших котлов на сжиженном нефтяном газе. Это позволило постепенно снижать стоимость тепла в течение сезона.
2: В Резекне с октября прошлого года тариф взлетел до 216 евро. Сейчас он снизился до 103 евро. Член правления компании Резекне Силтум Тыклы Гунт Эсгайлумс отмечает, что закупочные цены на топливо позволяют готовить новый тарифный проект. Сниженная ставка может вступить в силу с 1
1: ноября.
2: Предварительно сегодня можем сказать, что тариф не превысит
1: 85 евро за мегаватт-час, но пока мы проводим заключительные расчеты.
2: Теплосети Резек Нейдауговпилса сейчас используют три вида топлива – газ, щепу и гранулы. Для снижения зависимости от природного газа, именно этот вид топлива был основным в обоих самоуправлениях, в городах строят котельные на щепе, объясняет Александр Карпенко.
3: Неполных два года назад начала работать наша первая котельная
2: на щепе. Сейчас в Даугупилсе строят вторую котельную на щепе, которую могут запустить в начале следующего года. Сегодня доля невозобновляемых источников энергии, используемых на теплосетях в Даугупилсе, от 60 до 70%. Запуском новой котельной получит изменить баланс в пользу тепла, произведенного из возобновляемых ресурсов. Но и полностью отказываться от газа город не будет. В Резегне также газ останется, как один из вариантов получения тепла. Но перестанет быть основным ресурсом теплосетей, объясняет Гунт из Гайлумс.
1: Газ останется, но в таком объеме, чтобы на пике температур обеспечить необходимую мощность для отопительного сезона. Также сейчас строим котельную на щепе. С ее запуском планируем, что постепенно сократим объемы газа, как топлива.
2: Врызок рассчитывают, что с 36% произведенного тепла за счет газа в этом году сократить это соотношение до 15% в следующем. Также ожидается, что с работой новой котельной на щепе получится снизить и тариф. Отметим, что долг потребителей тепла в Дагу впился перед производителем составляет 2 миллиона 700 тысяч евро. Это почти 7% от оборота компании. Врезок на потребителей должны полмиллиона. Это более 4% от оборота городских теплосетей. Тем не менее, обе компании характеризуют финансовую ситуацию как стабильную. Сергей Кузнецов, Лаура Эвеня, Латгальская студия, Латвийского радио.
0: Многоквартирные дома с централизованной системой отопления технически подготовлены к отопительному сезону в столице, сообщили в сервис Рига. В настоящее время, учитывая летние погодные условия, активное подключение к отоплению не началось и прогнозируется, что оно может начаться в первой половине октября в этом сезоне. Одна тридцатая часть собственников оружия в Латвии до 14 сентября не выполнила требования закона об обороте оружия и не обновила свои разрешения на хранение и ношение оружия, говорят в госполиции. Среди них есть и владельцы газовых пистолетов старого образца, на которые раньше не требовалось специальных разрешений, теперь же они нужны. Чем чреваты такие нарушения для владельцев оружия, как они могут исправить ситуацию те, кто упустил все сроки, выясняла Светлана гемтар.
4: Сколько живущих в Латвии владельцев оружия не обновили свои документы на хранение и ношение оружия, рассказал Андрис Мелкерс, замначальника отдела лицензии и разрешений госполиции.
5: На сегодняшний день из 31 690 собственников огнестрельного оружия, 1329 человек не выполнили требования закона об оружии и не переоформили разрешение государственной полиции. Государственная полиция будет рассматривать каждое нарушение индивидуально. Возможен денеж штраф от 100 до 700 евро изъятие оружия на время пока собственник переоформляет разрешение на оружие конечно может быть принято решение ибо освобождение от административной ответственности если будет констатировано смягчающие обстоятельства например человек находился в больнице после операции и поэтому не смог выполнить требования закона
4: Времени на переоформление или получение разрешений было достаточно, напоминает Мелкерс.
5: Был пятилетний переходный период, чтобы выполнить эти требования. За последние месяцы сдано более трех тысяч Единиц газового оружия, но еще предстоит работа с тысячами людей, но по завершении этой работы оборот газового оружия будет э, упорядочен и соответствовать требованиям директива. Тут не только денежный штраф, но еще и также конфискация, потому что это все же оружие, вещь повышенной опасности, на которые требуется этого старого образца газового оружия, разрешение. Если у человека такого разрешения на оружие нет, то, соответственно, мы вернуться обратно не можем.
4: Что же требовал закон? Разрешения должны были оформить не только владельцы огнестрельного, но и газового оружия.
5: В категории газовое оружие, которое не переделывается в боевое, продается так же либерально, как это было до этого. Но все то газовое оружие, которое вот старого образца, которое приравнено к огнестрельному оружию, категория Б, необходимо, если еще это не произошло, не сдано, то его туда сдать в полицию.
4: Те, кто не планировал продолжать им пользоваться, могли продать его или без всяких последствий сдать в полицию до 14 сентября. Кто этого не сделал, теперь должны будут считаться с последствиями.
5: Нам известны собственники газового оружия, которые до этого года, 14 сентября, не выполнили требования закона. Регулярно будет проводиться работа, чтобы выявить, где находится само оружие. В последнее время много людей обращается государственную государственную полицию информируя о том, что газовое оружие потеряно. Такое оружие объявляется в розыск. С 15 сентября до 22 сентября государство в полиции было принято 125 решений о призвании к административной ответственности собственников газового оружия, которые не выполнили требования закона об оружии. Штраф от 50 евро и конфискация газового пистолета.
4: В управлении разрешением и лицензией госполиция не рекомендует прятать газовое оружие или уклоняться от уплаты штрафа или сдачи газового пистолета, если сроки упущены. А сама процедура проста.
5: Призываем позвонить, обращаться в полицию, задавать газовое оружие в любой участок полиция и уничтожение газового оружия она не облагается никакими налогами это бесплатно. человек пишет заявление о том что он сдает это газовое оружие мы снимаем с учета и передаем на уничтожение
4: Светлана Гендер, Латвийская Радио 4
0: В связи с работами по асфальтированию на эстакаде Браса в Риге сегодня вечером, как и вчера, будет закрыто движение 11-го трамвая. Изменения ожидаются с 9 вечера до последнего трамвайного рейса. Для пассажирских перевозок организован автобус 11Т. Вот что сообщила представитель Ригы Байба Браташевича Фелдмана.
4: Последний рейс трамвая от улицы Аусекля будет организован в 19.40, в свою очередь последний рейс из межа парка – в 20.46. Первый автобусный рейс от улицы Аусекля от остановки бульвар Кронвальда отправится в 19.57, а из межа парка – в 20.57. 11 автобус будет курсировать по нынешнему расписанию одиннадцатого трамвая.
0: Союзники Германии по НАТО в Балтийском регионе могут быть уверены в том, что она при необходимости окажет им военную поддержку, заявил на конференции по вопросам безопасности, которая проходит в Талии министр обороны ФРГ Борис Писториус. Глава Минобороны ФРГ подтвердил намерение Берлина разместить бригаду Бундесвера в Литве. Спикер Палаты общин Канадского парламента Энтони Рота объявил об уходе в отставку. Этому предшествовал скандал, разгоревшийся в стране после приглашения Рота в парламент 22 сентября во время визита президента Украины 98-летнего Ярослава Хунки, который, как выяснилось впоследствии, во время Второй мировой войны сражался в рядах дивизии СС «Галиция». Тему продолжит Рустам Шукуров.
3: Во время визита президента Украины спикер парламента Канады Энтони Рота представил Хунку как украинского ветерана времен Второй мировой войны, назвав его героем. Присутствующие в парламенте, в том числе премьер-министр Канады Джастин Трюдо, а также Владимир и Елена Зеленские, аплодировали ему
4: стоя.
3: Когда выяснилось, что Хунка служил в СС, Рота принес извинения, заявив, что ему лишь позже стала известна дополнительная информация, которая заставляет его сожалеть о своем решении. Он добавил, что ни остальные канадские депутаты, ни Владимир Зеленский не знали о его намерении пригласить Хунку.
1: Это было мое решение, и я приношу свои извинения. Я не могу передать вам, насколько я сожалею о случившемся.
3: Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал случившееся глубоко постыдным для канадского парламента и всех канадцев. Тем не менее, он не стал призывать роту уйти в отставку. Однако противоположную позицию заняли некоторые представители его кабинета. В частности, министр иностранных дел Канады Мелани Джоли назвала поступок спикера Палаты общин абсолютно неприемлемым и призвала того сложить свои полномочия. С таким же требованием к Роте обратился Питер Джулиан, лидер фракции оппозиционной партии НДП в Палате представителей парламента Канады. К
1: сожалению, я считаю, что вы не можете больше продолжать занимать свой пост. К сожалению, при всем уважении, я должен попросить вас сложить свои
3: полномочия. Сперва Рота исключил такой шаг, однако позже поддался общественному давлению. О решении покинуть пост спикера Палаты общин он объявил после встречи с представителями политических партий. «Работа парламента важнее, чем каждый из нас, поэтому я должен уйти в отставку, как председатель парламента», — говорится в заявлении роты. Между тем посол Польши в Оттаве Витальд Дзельский подчеркнул, что ожидает в связи с этим инцидентом официальных извинений, указав в соцсети X, что дивизия СС Галиция несет ответственность за убийство тысяч поляков и евреев. Дзельский подчеркнул, хотя Польша и лучший союзник Украины, она никогда не согласится с собелением подобных злодеев. Как посол Польши в Канаде я ожидаю извинений. В свою очередь две канадские еврейские организации, Центр по делам евреев и Израиля и друзья центра Симона Визенталя заявили, что глубоко обеспокоены чествованием в парламенте Канады ветерана дивизии СС, участвовавшей в геноциде евреев. Рустам Шукуров, служба новостей латвийского радио.
0: Это был обзор новостей сегодня в 13, 27 сентября. Продюсер выпуска Дмитрий Шандро. Выпуск провела Алдона Долецкая о погоде. Ночью небольшая облачность, днем солнечно, без осадков, ночью местами туман, ночью слабый ветер, днем южного направления, температура воздуха ночью от 18 до 13 градусов, на побережье до плюс 15, днем от 20 до 25. В Риге малооблачно, без осадков, слабый ветер, ночью 13-15, днем 23-25 градусов тепла, медицинский тип погоды, ночью второй благоприятный, днем первый особо благоприятный.